0: bij Wandelen met Sof, de podcast. Ik ben Sophie Meurs, orthomoleculair diëtist en ik heb mijn eigen praktijk in Amsterdam. Nourish to Flourish. In deze praktijk hoop ik mensen bewuster te maken van gezonde voeding, waarbij het ook gezond is om zo nu en dan iets minder met je voeding bezig te zijn. Door structuur aan te bieden hoop ik dat mensen kunnen loslaten. In deze podcast hoop ik niet alleen mijn kennis op het gebied van voeding en leefstijl met jou te kunnen delen. ...maar ook de kennis van onwijs gave gastsprekers. Kom in beweging, luister met mij mee en wandel erop los. Heel erg veel luisterplezier. Hallo, <lacht> we hebben weer een nieuwe wandelen met zo vandaag. En ik vind het nu al een onwijs. En ik ga niet zeggen gave gas, want dat zeg ik altijd. Gwen... En nu ben ik hem alweer kwijt, je achternaam al wat erg. Zeg het eens? André de Laporte. Wauw, wat een mooie achternaam. Ja. Waar
1: komt het vandaan? Ja, oorspronkelijk uit Frankrijk, oh. um, maar echt al heel lang geleden. Dus ik geloof dat het is er, ergens in 1800 of zo is er iemand, die André heette, naar, naar Nederland gevlucht. <laughs> en toen is het zo gevormd oh, tot André de Laporte. <laughs> en uh, nou ja, Mooi. Goed, er is een hele website over met yeah. een stamboom en... Takken en noem maar op, kan je het allemaal terug. Maar ben je ook
0: Frans? Of is het... Nee, nee, nee. Ik nee. ben niet Frans. Dus nee. het is het stamt daarvan af en je hebt niet daar re, zeg maar, relaties nog. Nee, uh, ik kan nee. een beetje Frans praten. Ja, nou, dat, dat, <laughs> dat kan ik niet. Dus dat is al heel mooi. Nou, ik ja. ben welkom. En ja, jij bent hier op mijn pad gekomen. Ook uh, onder andere door Lianne. We hadden het net al even over mijn tante Ellen. We hebben veel connecties in die zin. En wat ik het mooie aan jou vind, is dat je voornamelijk op je Instagram heel veel deelt over. Uh, ...jouw leven, maar ook jouw leven in herstel van een eetstoornis, van een burn-out... ...ervaringsdeskundige, ook uh, met betrekking tot depressie... ...en dat ook normaliseert om het eigenlijk uh, naar buiten te brengen. Oh ja, als je trouwens een hondje hoort kluiven... ...dat uh, <laughs> zit een, een hondje hier onder de tafel met een botje, <laughs> onze derde gast. Uh, ja. Moest ik heel even tussendoor zeggen. Maar dat vind ik heel erg mooi aan jou dat je dat zo naar voren brengt... ...en uh, op een hele toegankelijke manier... Uh, ...voorschoteld, zonder dat het zwaar is, zonder dat het donker is en uh, dat mag zeker gezegd worden. En ik denk dat het heel mooi is ook om daar vandaag over te gaan praten en uh, daar wat meer duidelijkheid over te geven... en ...te scheppen van, hoezo zien we dit nu vaker in de maatschappij? Zien we veel vrouwen die worstelen met hun zelfbeeld? Zien we veel vrouwen die um, ja, toch wel in die depressiehoek zitten en... Uh, ja, hoe ben jij daar bovenop opgekomen? Wat heb jij gedaan? Dus welkom Gwen. Dankjewel. En... Ja, <laughs> wauw. Want kan jij mij beginnen te vertellen hoe jouw ja, weg is geweest? Wat heb jij meegemaakt? Ja, we moeten ergens beginnen. We moeten ergens beginnen, ja. Nou, dat is, uh, dat is best een
1: uh, zwaar en heftig verhaal. Ja. Maar ja, goed. Dan anders uh, kom je ook niet zo diep in de put terecht. Maar um, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was... En toen ik eenmaal was, heeft mijn moeder MS gekregen. Maar die uh, ontsteking van de myelineschede, ja. dat verdwijnt, zeg maar. En dat kan ook niet meer herstellen. En dat is eigenlijk door die myelineschede ja. gaan de impulsen, zeg maar, van je hersenen naar je ja. armen, voeten, been, whatever. Dus dat eigenlijk lekken die impulsen, waardoor je heel erg je best moet doen om iets te gaan bewegen. En, nou ja, er komen nog allemaal honderd andere, Honderd... ...andere dingen bij kijken, dat is voor iedereen anders. Yeah. Uh, maar zij heeft zeg maar de progressieve vorm. Dus je hebt relapse, remitting. Dat is dat je dan van die aanvallen kan krijgen. Dus dat zijn mensen die dan de ene dag Heel in acuut. op de yeah. rolstoel zitten... ...en de andere dag niet. En <coughs> die, dat type is ook beter behandelbaar. Daar yeah. heb je ook veel meer uh, medicatie voor. Yeah. Zo. En die progressieve vorm, ja, die, die wordt eigenlijk steeds erger... Uh, en daar kan je gewoon niks tegen doen dus dat, dat is gewoon ja, een soort van
0: aftakelen en dat was eigenlijk vanaf dat jij één was is je kent je moeder ook niet anders of nee
1: klopt maar mijn moeder is wel de eerste 17 jaar van mijn leven is echt een wonder heeft ze heel erg op een ja, plateau gezeten eigenlijk waardoor ze heel lang Volgens mij hoekietraining heeft kunnen geven, altijd langs ah, het veld stond, uh, boodschappen deed, vijf dagen in de week aan het werk was. Nou goed, eigenlijk alles mooi. kon doen totdat wij uit huis gingen en onze vleugels uitsloegen en daardoor, um, ja, zij denk ik ook wat meer ruimte kreeg van: Oké, okay, nu hoeft het niet meer dus. Uh, nu kan ik zelf ook een soort van instorten. Weet ja. je wel, dat zie je vaak gebeuren. Ja,
0: dat ze zich een soort van groot houden ja. of dat ja. tegenhouden. Ja. Um, en heb je dat dan ook gezien nadat jullie uit huis waren, dat dat ja, zeker. Kon, of? Ja, nou, ik zal nog even terug gaan bij ja, het begin, ja. want anders uh, kwam we ik denk van. ik snel van zijn
1: sport terecht. <laughs> um, dus uh, ja, dus mijn moeder werd ziek en um, mijn vader is een beetje... ...binnen en buiten beeld geweest de hele tijd. heeft het gewoon heel erg moeilijk gehad... ...met zijn plek vinden hier op de wereld. heeft zelf denk ik heel veel trauma... ...en depressie... Uh, ...uit zijn eigen gezin weer gehad. En um, hij was eigenlijk altijd... ...een beetje werkloos en afwezig. En nou ja goed, we hadden natuurlijk zo'n regeling... ...dat wij daar... Om het, ...om het weekend heen gingen... ...en dan door de week zagen we gewoon mijn moeder. Uh, hij dronk altijd wel redelijk veel. Dus... Verdoofd, ook ook? Ja, ja, wereld. zeker. Ja. Hij, hij, was gewoon, hij kon gewoon zijn plekje niet vinden. Maar goed, wij waren daar uiteindelijk wel uh, de diepe van uh, in die periode. Dus op een gegeven moment toen ik wat ouder werd en ging hockeyen, toen was ik zeven. Toen dacht ik, nou, weet je, ik vind het ook wel lekker om gewoon in de weekenden hier te blijven. Met mijn vriendinnetjes af te spreken. En ja, eigenlijk um, kon ik gewoon niet mijn band met hem vinden hier... Uh, het lukte gewoon niet. Dus op een gegeven moment ja, heb ik gewoon gezegd dat ik niet meer wilde komen. En uh, ik heb nog een broer die, uh, die is daar ook in meegaan, zeg maar. Yeah. En, ja. En van het een kwam het ander gingen we eigenlijk niet meer. En uh, hij ging juist steeds meer aan ons trekken. Dus uh, echt zo ver dat hij ons ook wel eens gaan stalken. Weet je? Uh, ja. Dus dat is best wel heftig. Als kind al heel erg ja. eigenlijk een
0: onveilig
1: gevoel. Ja, zeker. Dus ik ben echt, wat dat betreft... Dat klinkt heel raar, want ik heb, ik heb echt een hele fijne jeugd gehad. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel heftige dingen gebeurd ook, weet je Ja, wel. en dus... het is ook
0: niet natuurlijk dat het alleen maar dan elke dag stalken is of zo. Of elke dag wat heftiger. Nee, helemaal heftige. niet. Je hebt nee, een hele fijne niet. jeugd waarin ja. die momenten ja. plaatsvinden. Ja, zijn
1: ja. gewoon die traumatische gebeurtenissen. Ja. Dus op een gegeven moment is het zo ver gekomen dat we... Ja, is er een contactverbod gekomen. Um, toen was ik negen. Jeetje. Um, ja, en toen eigenlijk was het wel gewoon rustig. Weer... Maar hoe
0: was dat dan voor jou? Want je vader krijgt dan een contactverbod. Wat eigenlijk dan een soort van beter is. Omdat het dan de ja. heftigheid weg ja. is. Maar goed, je bent wel je vader kwijt. Op ja, nou het gekke is,
1: hij leeft niet meer. Um, hij is overleden in 2015. En eigenlijk heb ik nu pas een band met hem ik heb hem, wij hebben elkaar niet kunnen vinden hier op aarde. Nee. Sorry jongens, als dat te zwevig klinkt. Nee. Maar dat is gewoon zo. Um, hij kon gewoon zijn plek hier niet vinden en ik kon daardoor ook niet met hem een band creëren. Een band creëren, terwijl we eigenlijk dus heel erg op elkaar lijken. Daar ben ik dus achter gekomen. Wow. Ja, echt mega erg. Dus dat is gewoon ja, heel bijzonder. Um, Hoe ben je er gekomen? Nou. Um, dus zeg maar vanaf mijn negende totdat ik uit huis ging, 18, was het gewoon lekker chill. Mijn moeder die heeft altijd fucking hard gewerkt voor ons. Jongens, sorry voor taalgebruik. Nee, je mag alles zeggen hier. Hard. <laughs> Dit is een ongecensored um, podcast. Ja, om <laughs> gewoon alles voor ons een uh, ja. soort van ja, goed leven te geven. Dus dat is echt niet normaal dat ze dat natuurlijk niet ja. kunnen doen met haar ziekte. En altijd gewoon vijf dagen in de week goede baan hebben en, Weet je, ik zat op hoekie, tennis, kon naar alle, Alles feest, kon. alle feestjes, winkelen, cadeautjes. Zeg maar, ik heb niks gemist. Niks tekort gehad? Nee, helemaal nee. niet. Maar goed, toen ging ik naar Amsterdam verhuizen. Toen was ik ongeveer, ik geloof twee dagen in Amsterdam. En toen belde mijn moeder inderdaad van, nou ja, je vader is overleden. Uh, dus uh, ja, dat heeft hij waarschijnlijk zelf gedaan ook. Ja. Gerommeld met zijn medicatie. En um, daardoor een hartstilstand gekregen. Jeetje. Um, maar niemand kon. En je
0: was het... twee dagen in Amsterdam. Je had net je yeah. vleugels uitgestrekt. Yeah, ja, yeah, ja,
1: yeah. ja. Toen gebeurde dat. En toen... Ja, eigenlijk tot op dat moment heb ik gewoon... Met alles wat er was gebeurd... Geen behoefte gehad om dat echt... Uh, te gaan verwerken. Geen plek te nee, geven. Nee, er was ook
0: niet echt ruimte voor. En ik was gewoon een hele andere fase van mijn leven... Nou, en misschien ook omdat je vader... Omdat je zei, ik had nog niet echt een band met mijn vader. Dat het ook nee. niet anders misschien voelde dan dat hij... Nee. Dan over... Zei nou ja, wel, het ja. was
1: eerder dat ik dacht... Ik, ik, ik begreep hem niet toen mm -hmm. hij hier was, snap je? Dus ik vond hem... Ik, ik was eerder angstiger en zenuwachtiger. Als hij wel in mijn buurt was, dan niet. niet. Dus het voelde... Ja, dat klinkt heel lullig. Ook toch als een soort van opluchting. Ja. Maar goed, dat, dat is uiteindelijk ook tijdelijk geweest. Maar voor ons was dat... Ja, was het, gaf het ook wel een soort van rust. Maar goed, ja, dat is natuurlijk één kant van het verhaal. En, en uh, ik ben nu pas afgelopen anderhalf jaar ook de andere kant leren kennen. Ja, uh, wat is die andere kant? Nou, het is... <laughs> ik ja! <kan> het <laughs> Bobby wil ook even meeluisteren. Ja, luisteren Bobby wil meeluisteren. <laughs> um, nou ja, ik was dus toen in Amsterdam gaan wonen. En toen uh, gebeurde dit. En toen dacht ik... Op een gegeven moment van ja, ik kan niet zo goed met mijn emoties dealen. Dus ik heb best wel uitgestaan ook eigenlijk. En uh, ik ben toen, ik heb altijd heel hoog hookie. Dus ik ben gewoon daar lekker door gaan sporten. En gezond gaan eten. En ik studeerde voeding. En toen, nou ja, van het een kwam het ander. Super chill controlemechanisme natuurlijk. Om heel ja, erg... overlevingsmechanismen uh, overlevingsmechanisme. Ja, ja, ja. doorgaan. Kon, ja, doorgaan. En uh, ja, langzaam maar zeker werd ik gewoon steeds dunner. En sloot ik me steeds meer af van de mensen om me heen. Maar het is gewoon echt een heel erg sluipend proces geweest. Het werd gewoon steeds een klein beetje erger. en Ja... Het was ook niet dat ik stopte met eten of zo, weet je wel. Het was, dat
0: was, nee, het was gewoon steeds met... een beetje controle ja. krijgen over de situatie... Ja. door de dingen waar je dan denkt controle ja. over te hebben aan te pakken. En ja, het was achteraf gezien waren het gewoon
1: al die trauma's... en die emoties waar ik niet, waar, die eruit wilde, maar waar ik niet mee kon dealen, weet nee. je wel. Uh, en ik had al wel echt natuurlijk vanaf... Nou ja, zolang als ik me kan herinneren wel van die momenten. Ik had altijd het gevoel dat ik nergens bijpast. En ik, ik, als ik om me heen keek naar vriendjes en vriendinnetjes. Dan dacht ik echt, huh, weet je wel, ben ik nou de enige die dit allemaal zo voelt of zo meemaakt. Ja, je voelt ook toch een soort van schaamte of zo, ja. weet je wel. Omdat je dan het gevoel hebt dat je er niet helemaal bij hoort. Omdat het bij jou dan misschien allemaal anders is gegaan en nu denk je toch echt, oh lieverd, wat, weet je wel, dat hoef je echt niet te doen, nee. weet je wel, maar dat, dat, dat voel je toch
0: als jong meisje ja. dan. Ik vind het ook wel grappig, ik had vandaag eens dus een podcast geluisterd en het ging ook wel heel erg over dat wij inderdaad afstammen van de samenlaars. dat als jij inderdaad in je eentje was, dan kon je niet overleven in de jungle, maar in een groep wel, dus het is eigenlijk vanuit ons instinct voelt het heel erg onveilig om niet in een groep te zijn en dus alleen te zijn of uh, verstoten te zijn. Ja. En terwijl we nu niet meer die, uh, dat gevaar er niet meer is. Dus wij kunnen prima functioneren alleen als individu, ja. alleen wij voelen zo die drang om normaal te zijn tussen aanhalingstekens en wat is normaal en eigenlijk tegenwoordig wat ook als gezond wordt bestempeld en als normaal wordt bestempeld is, is dus niet altijd nee, gezond nee. en niet voor iedereen hetzelfde. Nee, absoluut niet nee. maar dat
1: is denk ik een soort van uh, een oer,
0: uh... oerdrang instinct oer, ja. dat wij het gevoel ja. moeten hebben dat we dus bij een groep moeten horen ja. of inderdaad dus als meisje dan al zo kwetsbaar zijn van hé, ik merk dus dat ik niet bij die groep pas ja. en daar is heel erg zelfbewust van zijn en daardoor ja. nog meer in, 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 in frustratie komt met, met het gevoel wat je hebt
1: ja absoluut en ja als je daar niet mee overweg kan dan ga je gewoon best wel down voelen de hele tijd ja. en ik denk dat het overlijden van mijn vader dat nog meer heeft aangewakkerd um, dus ja, ja, ja op een gegeven moment werd ik natuurlijk te dun ja en. Uh, werd dat door iemand opgemerkt of door jezelf? Of? Ja, mezelf ook hoor. Maar ik, ik, ja, zoals ik zei, ik heb altijd veel gehoekeerd. Dus ik vond het best wel lekker dat ik opeens weer uh, in confectiemaat paste. Want dat had, kon ik nooit, weet je wel. Ja. Ja, dus uh, dat is dan. Het is niet dat ik het doel had of zo, om zo dunner te worden. Maar ik vond het ook niet heel erg. Terwijl tegelijkertijd, ik had altijd koud. Ik was de hele tijd moe. Mm. Heel veel signalen dat het ik eigenlijk niet goed niet was. Ik wilde niet heel graag meer met andere mensen eten. Weet je wel, zeg maar. Gewoon zo steeds, ja precies, steeds erger. Op een gegeven moment hebben we wel vriendinnen gezegd van het gaat nu echt niet goed. En die hebben
0: mm. toen ook mijn moeder gebeld, geloof ik. Dus dat is goed. Ja. Ja. En hoe werkt dat dan voor jou? Want dan uh, zijn die alarmbellen eigenlijk afgegaan. En merk je dus eigenlijk dat er uh, steeds meer erop duidt... dat het, het niet gezonde weg is van het bewandelen van een voor jou gezond pad eigenlijk. Ja, zeker. En ja, hoe, hoe draai je dat om? En of hoe, hoe ga je daarmee aan de slag? Ja. Hoe ben jij daarmee aan de slag gegaan?
1: Nou ja, op een gegeven moment dacht ik wel echt van... ja, ik wil gewoon weer genieten, weet je wel. Ik was echt... Altijd de grootste levensgenieter ever, weet je wel. Heel actief, heel sportief. Maar ook altijd lekker aan het eten en aan ja. het drinken. En gewoon lang leven de lol. Ja. Maar eten ja. is de grootste hobby. Ja. 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 ja, ja dus op maar, een gegeven moment dacht ik, waar is zij gebleven, weet je wel. Mm -hmm. En dan ben je zo 22 en dan kijk je om je heen. En zie je iedereen dat lekker doen en uitgaan en ja, zo. Zeker. En, -leeftijd, en dan hè? zit je met ja. een soort van... Ja, depressieve gevoelens. En niemand snapt je en je denkt, ik wil dat ook gewoon weer. Nee, nou, je wel. wil er gewoon van
0: af. Je weet ook ja. dat het niet bij jou past. Ja. En dat het, uh, dat het ook anders kan. Omdat je weet hoe je je ook kan voelen. Alleen, je hebt jezelf zo een soort van gesaboteerd of zo. En Zeker, dat, uh, ja. En op die manier ben je toen gaan zoeken of is dat... Nou, toen ben ik dus bij Lian terechtgekomen. Ja. Die ook uh, hier in de podcast is geweest. Ja. ja. ja.
1: Waar ik drie weken geleden ook in de podcast ja. was. Super toevallig. <laughs> een soort van driehoek ja, verhouding. Ja. Zonder het te weten van elkaar. Ja, zeker. Dus wel mooi hoe dat het dan samenkomt. Ja. Um, helemaal meant to be. Ja. <laughs> uh, ja, toen ben ik naar haar toe gegaan. En toen, uh, toen uh, zei ze dat ik mijn hardloopschoenen moest gaan verstoppen. En toen heb ik dat gedaan. Want ik liep heel veel hard. Um, echt letterlijk wegrennen van mijn problemen. Ja. Uh, en toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik gewoon een jaar lang ben ik niet gaan sporten. ben alleen maar gaan eten. Ik heb, ben in mijn eentje een maand naar Italië geweest op vakantie. Om gewoon helemaal even niet met mensen die op me letten om me heen zijn. Mezelf te kunnen bewijzen dat ik ja. het gewoon kan, weet je wel. Uh, en toen nog een paar maanden in Azië. En toen nog een paar maanden op Bonaire met mijn vriend. En, uh,
0: en hoe, maar hoe was dat dan? Want ja, Dan lijkt het me inderdaad van. Oh, dan doe ik die hardloopschoenen weg. En ik ga meer eten. Maar dat klinkt zo heel yeah. makkelijk. Zo van dat doe ik dus gewoon. En dan ga ik meer eten. En dan komt het wel goed. Yeah. Maar uit ervaring weet ik natuurlijk. Yeah. Dat het nee. een heel proces is. en Dat, dat, dat is het aller is. Ja en er is
1: onwijs veel weerstand. En ja er is gewoon elke keer. Als er iets dus niet goed ging. Dan komt dat gevoel weer omhoog. Van oh dan ga ik de controle daarin zoeken. En ik denk als je op een gegeven moment bewust van bent. Dat dat. Gewoon Je, mechanisme, je is. mechanisme is. Ik ging op een gegeven moment gewoon elke keer als ik dat gevoel had precies het tegenovergestelde doen. Dus weet je wel van oh dan dat je een ariëlechte dag had of iets ging niet goed. Uh, noem maar op werkdag was gewoon uh, kloten. Even, uh, ja. ja dat je dan denkt oh nou dan ga ik gewoon even heel gezond eten op tijd naar bed. Morgen sporten en dan komt het allemaal weer helemaal goed. Terwijl misschien
0: je op dat moment gewoon een glas wijn nodig had. Ja, precies. Het ging gewoon
1: uit eten, glas wijn, pizza. Ja. Dat weet je wel,
0: gewoon elke keer zeg maar ja. daar, daar, tegenin gaan. Ja. Ja. Ja, en op... Maar is dat ook dan niet soms dat je denkt van, pff, maar ja, weet je, van, 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 moeilijk te uh, onderscheiden in de zin van, kijk, ik heb nu. Uh, wel het gevoel dat als ik soms me uh, kut voel, of moe voel... Ja. dat ik dan bijvoorbeeld kan kiezen voor wel uh, even sporten, gezond ja. eten. En dan ja. denk ik van, oh, dit had ik even nodig. Maar ook de andere keer gewoon de wijn en de pizza. En dan denk ik, ja. hé, hey, dat heb ik even nodig. En op dat moment is ja. het misschien ook weer een bepaalde manier forceren... van, hé, wijn en pizza of zo. Dat je, dat je die, die hoek indrukt, waar je er misschien niet altijd maar even goed bij voelt. Hoe? Ja, nou, ik denk wel, als je in zo'n stoornis zit, zoals ja. ik had orthorexia...
1: dat het heel belangrijk is om in het begin... dat wel echt elke keer te doen. Mm, om even dat, dat de andere kant te
0: benadrukken. Ja. ja, omdat je...
1: daar heb je gewoon, denk ik, echt even behoefte aan. En op een gegeven moment ben ik mezelf gewoon de vraag gaan stellen... wil ik dit of moet ik dit? En eigenlijk is dat gewoon de essentie... Ja. van hoe je erop moet reageren. Maar als je daar nog in zit, dan is het heel... dan kan je jezelf zo om de tuinleider. Ja, je precies. Dan is dus, het ook heel snel ja, een precies. maskertje. Dus van het, De vraag is echt <laughs> of je eerlijk kan luisteren naar ja. dat gevoel van wil ik
0: dit of moet ik dit. Belangrijk. Ja, he? ja, ja. Nou, Dat wil ik dit of moet ik dit. Ik zie zoveel vrouwen hier in de praktijk van ik moet dit of ik moet dat. En ze zeggen nog niet moeten, maar doen het wel. Roll ja. cycle, wandelen, 10.000 stappen per dag. Ja, alle supplementen oh. moeten komen, dit en ja. dat. Hoe kan ik het beter doen? En eigenlijk. Is mijn advies altijd, stressreductie is gewoon nummer één gezondheidstip. Om je lekker in je vel te voelen. En dan maakt het me echt niet zo heel erg veel uit hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Nee. Maar het is zo belangrijk. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. En
1: ja, als je daarin zit, dan is sporten een hele grote stressfactor. Dat helpt niet met ontspannen, weet nee. je. Want je lichaam heeft geen reserves meer. En je hoeft ook niet super, super, super dun te zijn om dit te nee. hebben. Kijk, ik was wel, ik was wel dun. Ja. Maar dan zeiden mensen gewoon... Oh, je bent, echt, je bent gewoon dun, weet je wel. Maar ik was niet mager. Nee,
0: precies. Maar voor de
1: mensen die mij, die mij kenden... Die, voor hun was ik dat wel natuurlijk, ja, weet je ja. wel. Ja, ja. Dus het is ook wat dat betreft... Ja, echt een beetje een sluitmoordenaar vind ik uh -huh. altijd. Want ik, ik ken zo... Ik heb ook echt veel vriendinnen... Die allemaal wel een soort struggle hebben gehad hiermee, weet je wel. En die zijn allemaal niet... Uh, hebben allemaal
0: niet heftig ondergewicht gehad. Maar die hebben wel die... ...verstoorde... Uh... Ja, voeding is gewoon best wel snel... ...en uh, een zeker denk ik ook onder vrouwen... ...een dingetje van hey, dat, daar kan je makkelijk controle over ja. hebben... ...wat je in je mond stopt heb je controle over... ...dus laten we dat maar aanpakken. Ja, ja zeker... En ook gezien de social media en dergelijke, die ja. ook een bepaald voorbeeld geven van. Oh, uh, van. Hey, ik zie die die dit doen. Oh ja, dat moet ik ook gaan doen, want dat is gezond en dat is goed. En uh, ja. dat, dat is ook lastig. Kan dat nog. is echt ja.
1: mega lastig. Ik vind het hier in Amsterdam ook wel echt uh, sure een stuk it. erger. Ja. Ja, ik heb daar ook wel een tijdje echt last van gehad dat ik echt niet naar uh, van die spinlessen ging of klasjes uh, ja. of zo. Weet je wel. Ik, ik ben zelf begonnen bij yoga weer, om gewoon. Toen ik to, to dacht, wow, het is mijn lichaam een bijzonder iets, weet je wel. Een beetje te eren respect ook. Respect krijgt gewoon ja. voor je lichaam. Um, maar die, die heftige, intensieve les, ik kon dat, dat, daar kon ik ook gewoon
0: echt even niet mee over weg, nee. heel lang. Nee. Maar wat knap van jou dat je ook zowel het eten als het sporten bent gaan aanpakken. Want ja, bij orthorexia is natuurlijk alle twee ook uh, ja. het, het geval, vaak. Um, ik moet vanuit, vanuit mezelf zeggen dat ik toen door tijd. Ik spreek dus wel over acht jaar geleden, zeven jaar geleden. Maar uh, de, toen wel een soort van afspraak met mezelf heb gemaakt: van oké, okay, we gaan het eten inderdaad aanpakken. Maar het sportje kon ik nog niet zo goed laten uh, liggen. Ik dat wil niet zeggen dat dat, want dat was niet per se goed. Maar dat was wel dat ik het op die manier heb gedaan... en daarna het sporten ook ben aan gaan pakken. Omdat ik dacht van ja, als ik nu alle twee moet gaan aanpakken... dan wordt het echt te groot voor mij.
1: Ja, het ja, Ik was gewoon echt heel moe. Dus ik kon ja, eigenlijk je kon, ook gewoon nee. echt niet meer. Dat was gewoon wel. al echt
0: wel heel erg ver in die ik, zin. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ja. Kon, ik was echt kapot. Ja. ja, Het is natuurlijk ook geen one-size-fits-all... hoe nee, je uh, nee. herstelt van een eetstoornis... Nee. of uh, ja, nee. een depressie. Nee. Maar mooi dat je dat zo... Alle twee zo goed heb kunnen aanpakken. Ja. ja, het heeft uiteindelijk dus
1: best wel lang geduurd. En ik was bij Lianne in de podcast. En toen kwam ik er dus achter dat... We hadden het daarover. En toen zei ze dus vaak, als je dus weer gaat eten en je komt aan... Dan komen ook, natuurlijk al je emoties erbij. Dat heb ik ook gehad. Dat is best wel heftig. Opeens komt alles binnen, zeg maar. Uh, maar als je daarvan dat stukje bent geheeld... Dan komt vaak dus het echte trauma werk naar boven en bij mij nam dat dus een vorm van een burn-out aan, maar het is dus echt het komt dus best wel veel voor dat want ja, orthorexia is eigenlijk een symptoom van wat eronder zit, weet je wel? Dus alles wat er is gebeurd waar je niet mee deelt. Dus ja, je kan dat wel aanpakken, maar dan ben je nog steeds niet bij de
0: root van het probleem, nee, weet je wel? Dus ja. toen ik
1: dat op een gegeven moment dat klaar was, dat was ongeveer nou, ik denk halverwege 2019 dat het wel helemaal een soort van ja. Dat ik het echt had losgelaten. En toen ging ik een paar maanden met mijn vriend naar Bonaire. En toen, um, toen merkte ik dat ik daar dus opeens een benauwd werd. En zo weet je wel. Er was helemaal Ja, paniekerig, angstig. En toen dacht ik echt, hey, wat is het nou? Ik heb zo'n chill jaar achterug. Ik ben naar Italië geweest, ben in Azië geweest. Ik mag niet zeuren, chill ik heb alleen maar geen gedaan. echt letterlijk zo'n chill. leven. Ik ben er echt de hele wereld over geweest voor mijn gevoel waar komt het nou vandaan? Toen dacht ik, nou, misschien zit ik wel verkeerd, weet je wel. want Dat was ja, het opstoot, ja, dat het ja, te veel ja. zo zat... dat ik daardoor helemaal ja. zeg maar benauwd was. Maar ja, daar is het ook gewoon lang het lol. Dus iedere dag om zes uur trek je een biertje open... ga je naar de zonsondergang kijken en dan... nou ja, gaat de dag ja. weer voorbij, weet je wel. <laughs> Vet chill, maar goed. Je komt niet echt heel erg in, uh, in diepgang met jezelf. Dus toen kwam ik thuis en dat was... nou, ik denk ongeveer twee weken voordat covid uitbrak. Ja. En toen nou ja, had ik geen afleiding meer. En toen merkte ik opeens dat ik zoveel... Na een half jaar lang zoveel rare symptomen kreeg. Heel veel duizelig, misselijk. Ik was helemaal apathisch, zeg maar. En, nou, ik heb het ook wel bij Lian verteld in een podcast. Ik zag een ongeluk gebeuren voor mijn neus. En het kwam gewoon niet binnen, weet je wel. Dat ik echt zat van, wat is dit? Ik begon helemaal te... Als ik op straat stond, het ik helemaal te trillen oh. opeens, weet je wel. En Nou ja, echt gewoon... Niet normaal. En ik heb dat gewoon heel lang tegen niemand gezegd. Want ik dacht... ah joh, weet je wel. Het komt wel weer goed. Ja. ja, want dat, dat was mijn hele leven natuurlijk al zo. Ik dacht, nou ja, het gaat een beetje in vlagen. Ja. Op een gegeven moment zakte het wel weer. Maar ja, het zakte natuurlijk omdat ik ging reizen. Omdat ik heel veel ging sporten. En weet je ook ik was al heel veel uitging Ik heb zo vaak van die... Weet je wel, dat je zelf blijft afleiden ja. van... Wat, wat er echt, eigenlijk op, is. Ja. ja. Maar ja, dat kon natuurlijk toen niet meer. En toen dacht ik het enige dat ik tegen een vriendje had verteld... Wat er zo van gebeurde... En toen zei ze echt, echt niet goed, weet je wel.
0: Nee.
1: En, en ook als ik praat over mijn verleden. Nu kan ik dat doen zonder emotie, omdat ik er al heel veel om heb gehuild. Ja. Heel veel heb verwerkt. Maar vroeger kon ik dat gewoon echt vertellen, alsof het andermans verhaal was. en dat is natuurlijk Heel ook veel hele, afstand. Heel ja. veel afstand, weet je wel. Het is allemaal niet gevoeld. En ik denk, ja, door covid... Dat ik gewoon geen keuze had. Ik ja, werd gewoon, ik werd gewoon gedwongen. En ik dacht echt, een burn-out joh. Dan moet je echt op de grond neervallen. Maar ja, ik heb best wel veel wilskracht en discipline. Dus het zal heel lang moeten duren
0: ja. voordat ik op de grond neerval. Ja. Dus en mijn... Lianne zegt, heeft ook bij mij in de podcast heel mooi gezegd. Hè, van, wanneer je in een eetstoornis zit. Je moet altijd eerst beginnen met eten. Want als je die energie niet hebt. Om met echt de ja. uh, triggers aan de slag te gaan. Dus met trauma's of met opgeslagen emoties of nou ja, wat bij jou dus in een burn-out is uh, ja. uitgemond. Uh, dat is dus inderdaad waardoor dat dus wat later kan komen... omdat je dus dan jezelf voedt, die energie geeft... waardoor eigenlijk de energie er is om daarmee ja. aan de slag te gaan. Dat is dat, heel mooi. Het wordt eigenlijk door het leven zelf een soort van aangehouden van oké, okay, nu kan je dit aan.
1: Ja, het is echt heel bijzonder eigenlijk hoe dat werkt. Hoe je systeem gewoon
0: daar helemaal een, een plan voor heeft, weet ja. je wel. Maar, maar voelde dat ook voor jou, van nu kan ik dat aan? Of was het? Nee,
1: achteraf, nu begrijp ik dus waarom het zo is gegaan. En uh, nou ja, aan de andere kant gaf het dus aan... dat ik dat stuk uh, achter me had gelaten. Uh, maar ja, dit, dit is uh, ja, het heeft wel even geduurd voordat ik uh, daar oké okay mee was. Ja, enorm, ja... Ik, ik ben in psychotherapie gegaan. Ik heb EMDR gehad. Ik ja. heb regressietherapie gehad. Uh, nou ja, echt familiesystemen, Alles wat je maar kan verzinnen. Uh, ik moest echt van de een op de andere dag stoppen met werken ook. Ja. En uh, mijn werkgever opbellen en zeggen... ik heb een burn-out. mag niet meer werken. Ja. Toen moest ik mijn therapeut opbellen... om te zeggen dat ik dat echt had gedaan. Ja. Waarschijnlijk omdat ze vermoeden... dat ik dat anders
0: misschien niet, niet zo doel. snel zou doen. nee. <laughs>
1: Nee, dus toen moest ik gewoon mijn hele leven
0: onderhoud zetten... Ja. en daarmee aan de slag gaan. Ja. En hoe ging, ga je daar dan mee aan de slag? Want... Dat is natuurlijk, ik heb vanuit de orthomoleculaire voedingsleer geleerd dat natuurlijk, er zijn meerdere soorten burn-out zijn. Je hebt een ja. dopaminerge, een serotoninerge, jeetje mijn woorden, uh, burn-out. Dus dat heeft te maken met waar je een tekort aan neurotransmitters hebt eigenlijk. En in welk persoon je ook bent. Hè? Dus hoe je daarop reageert. En dat je bijvoorbeeld bij de ene burn-out juist heel goed is om te bewegen. Bij de andere burn-out juist heel goed is om te rusten. Dus hoe ja. heb jij dat gedaan?
1: Um, nou, ik heb niet echt dagen op de bank gezeten. Of zeg maar maanden. Ik ben er wel echt tien maanden uit geweest. Ik heb wel nog iedere dag gaan wandelen en zo. Dus ik weet niet hoe dat dan zit in jouw wereld. Maar ja. ik had dat wel echt nodig. En ik ja. had natuurlijk ook een hond. Dus ik moest wel naar buiten. Ja, ja ik ben gewoon... Ik had gewoon een heel saai schema. Ja. Even, je moet wel een soort van routine in je dag ja. houden.
0: Ja, precies. Dus dat, en dat is dus inderdaad... Uh, dat, 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 dat verschil in die neurotransmitterbalans. Ja. Dus een ene persoon heeft dus wel die beweging nodig... Cool, en de andere niet. dat is het dus helemaal niet. niet. Ja, ja, dat is echt... Maar... Um, nee, nou ja, dus dat kan inderdaad heel verschillend zijn voor mensen. Dus ja. ook als mensen met een burn-out dit dus horen... het is wel heel belangrijk dat je dus niet... Uh, je kan niet heel erg geïnspireerd raken door iemands verhaal natuurlijk. Maar... Bij sommige mensen kan wandelen al te veel zijn. En is het eigenlijk dus heel belangrijk om voldoende te rusten. Gewoon wat rustige stretchbewegingen te doen, wat yoga ja. te doen in huis. Maar dat je dus niet het gevoel hebt van: oh ja, nou het wandelen is goed voor me. Dus ik moet nu naar buiten. En daardoor eigenlijk alleen nog maar meer in die burn-out raakt. Ja, ja zeker. Um, en, en dus ook heel mooi dat jij dus ook heel erg hebt gevoeld van: oh, nou, ik merk dus dat wandelen eigenlijk juist wel heel erg helpt. En dat ik dat juist ja. heel erg nodig heb.
1: Ja, ik ja. Heb, maar ik heb ook dagen gehad dat ik... Ik heb, heb denk ik wel een paar maanden iedere middag geslapen op de bank. Maar ook gewandeld. Dus ja, het is ook wel echt... Het is... Ik vind een burn-out altijd een beetje zo... Ik krijg een beetje kriebels van het woord. Omdat het zo... Ik weet niet, het, wordt, het is zo'n stempel die op je wordt gedrukt. En het ja. is echt zo anders voor iedereen, weet je wel.
0: Het is een beetje de... Uh, inderdaad meer het hokje of zover ja, waarvoor het nu wordt gebruikt. Ja,
1: precies. Om, uh, weet ik veel, een uitkering te krijgen of zo. Ja. Dat soort dingen. Maar ik heb gewoon niet het gevoel dat je daarmee echt... Kan aangeven wat er is. Maar het is ook dat is zo persoonlijk. Dus ik geloof wel echt dat het een kwestie is van je bent volledig je grenzen overgaan En nu moet je daar weer aan overgeven, zeg maar. Aan alles wat er nu gevoeld moet worden. Dat is het ook. Gewoon elke mm -hmm. keer opnieuw
0: overgeven. Overgeven. <laughs> ja. ja. En dat heeft je bij jou ongeveer tien maanden geduurd? Uh, ja.
1: Ja, en toen heb ik heel even een break gehad. Ik had even wat tijd voor integratie en lol ja. nodig weer in mijn leven. Wat ging je weer bij, jezelf, bij dezelfde werkgever aan de ja, slag? Ja, toen ben ik wel weer begonnen. En toen... Nou ja, kijk, dit gaat altijd een beetje in thema's, hè. Zo als je, uit, als je een burn-out hebt van ongetwijfeld met familie, vrienden, relatie, werk. Weet je wel, het zijn allemaal van die thema's die, je, die elk vlak gaat langskomen. En ik had dan natuurlijk in het begin eerst familie... Ja. Um, omdat dat gewoon, daar zat het meeste ja. onverwerkte trauma nog, zeg maar. Uh, en alle copingmechanismen, noem maar op. Dat is gewoon natuurlijk ja, wie je bent uh, heel erg en hoe je in het leven staat en hoe je
0: Ja, omgaat. dus eigenlijk het ontrafelen van wat zijn nou je overlevingstechnieken eigenlijk. Ja, dus wat ja, doe precies. ik eigenlijk om te, om te overleven of een, ja. of een trauma te, ja. uh, hoe zeg je, te controleren. En ja. uh, als je daar een inzicht in krijgt, kan je er ook beter mee leren omgaan. Absoluut, ja. ja. En toen kwam werk ook nog ja. natuurlijk aan de beurt. Dus daar heb ik afgelopen september,
1: vlak voordat ik naar jouw tante toe ging... Ja. heb ik uh, toen gezegd dat ik niet meer verder wilde daar.
0: Omdat het gewoon toch niet zo goed bij jou paste. Nou,
1: nee, het hielp me te veel in een systeem waar ik dus niet meer in hoefde te zitten. Dat nee.
0: overlevingsmechanisme en te veel binnen de kaders toch... Ja. Uh, maar het is ook mooi. Want dat brengt je juist steeds dichterbij. Wat je eigenlijk wel in het absoluut. leven wilt. Ja. En dat brengt je ook weer dichter bij je passie, je geluk. Ja, ja. En dat brengt je ook weer dichterbij een geldstroom... denk ik altijd maar zo, ja, als je iets doet waar, ja, waar dat je... het ook nog eens leuk zijn. Nou, maar precies. Nee, maar dat is weet je, dat is ook vaak dat je in de spirituele wereld... of om het even zo te zeggen, als je met je zelfontwikkeling... en alles bezig gaat, dat we het niet over geld mogen hebben of zo. Absoluut wel. Precies. Ja. En dat is dus ook wat ik zie als je dus heel erg juist... dat er zijn mensen dus... dat is meer waarom ik het benoem is... omdat mensen zo bang zijn als ze dus bijvoorbeeld... hun baan opzeggen bijvoorbeeld... of uh, iets anders moeten gaan doen en nog niet weten wat... Dat ze zo bang zijn om het uh, ja, niet staande te kunnen houden meer. Maar ik denk juist als je juist heel erg de dingen gaat zoeken die bij je passen. En juist je passie achterna gaat. En daar helemaal uh, head over heels door ja. bent. Dan creëer je wel iets wat, uh, wat, wat juist uh, jou heel veel geeft. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En dus ook geld. Maar dat is
1: gewoon heel spannend. Want ik denk in onze ja. maatschappij worden we helemaal niet gestimuleerd. Om op die manier uh, onszelf te ontwikkelen. Precies. weet je wel? We ja. moeten allemaal gewoon hetzelfde... Maar ja, bewandelen. En en heel erg gekeken maken naar zelf. Ja, weet je wel. Ja. En het is gewoon... Ja, ik... Mijn maag draait hier van, om. Ik vind het zo erg. Ja, ja. Dat is dus... Om nog even terug te komen op die vraag... Dat we zoveel vrouwen, maar ook mannen hoor... Zien ja. struggelen, zeg maar, met depressie, burn-out. Ja, er is gewoon totaal geen ruimte voor zelfontwikkeling... Het nee. wordt gewoon niet aangemoedigd. Nou, ik, het hoor. wordt sowieso
0: niet aangemoedigd in de jeugd. Of in, hoe zeg je dat in ja. de, uh, educatie? Mm -hmm. Het wordt ook niet gestimuleerd vanuit, uh, zeker in Amsterdam, alle mogelijkheden die er zijn. Ja. Wat heel mooi is overigens. Maar er wordt niet verteld hoe we met die mogelijkheden om kunnen gaan. Er wordt geen coaching in gegeven. Um, en ik denk heel erg, weet je, zeg maar vroeger, dat, dat denk ik dan, dan was het heel erg van. Um, dan was het gewoon heel duidelijk. Je had gewoon... Je, zeg maar, je familie werkte als bakker, dus werd je bakker. Uh, je, was, je, weet je, 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 wilde, je deed een studie e -e econometrie... en je werd econoom of bankier. Of, weet je, het was gewoon heel duidelijk en overzichtelijk. En dat, dat was fijn, weet je wel. Dat was gewoon wat je ging doen. Ja. En daarom is het ook heel mooi dat al die keuzes er zijn gekomen. Maar het geeft ook wel weer zo'n stuk druk en stress. Ik vind het ook wel mooi... ik geef wel vaak het voorbeeld dat toen ik in Zweden... een tijdje woonde voor mijn minor... Uh, daar waren dan uh, wat restaurants in die stad waar ik woonde en ik woonde echt in het noorden in Lapland, maar er was gewoon één Italiaan, er was één uh, culinaire restaurant, er was één uh, sushi restaurant, nou neem het, één kroeg. Dus het was altijd, als ik dan iets leuks ging doen, was het, waar heb ik zin in? Heb ik zin om Italiaans te eten? Heb ik zin om culinair te eten? Heb ik zin om naar de kroeg te gaan? Of heb ik zin om naar de bioscoop te gaan? Ja. En dan was er één bioscoop, fijn, ga ik daarheen. Was er één Italiaan, fijn, dan ga ik daarheen. En dat gaf zoveel rust. Ja,
1: dit had ik ook op Bonaire. Wij vonden ja. dat
0: zo chill. Het was gewoon, dit is wat het is, weet je wel. Ja, ja. dus het is aan de ene kant heel mooi dat die mogelijkheden ja. er zijn. Maar de coaching van, hoe ga je met die mogelijkheden om en... Zeker voor wat meer gevoelige mensen. Dat is, uh, dat is het uh, andere. Ja, ja. ja zeker. Ja. Dus je bent met al die fases aan de slag gegaan hè? in je burn-out. En op een gegeven moment na tien maanden had je zoiets van: oké, okay, i got this. Ja,
1: ik had... Nou ja, tenminste na tien maanden moest ik heel even een pauze nemen. Ja, van, oh ja. To uh, mm -hmm. Toen dacht ik, ja, ik moet heel even tijd voor integratie. Uh, weet je wel, als je heel veel therapie hebt gehad, dan... Ja, je kan niet door, 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 door. door. Ja daar ben ik ook achter gekomen. eigenlijk is dit hele proces al... heeft dit gewoon vier jaar gekost bij elkaar... denk ik, van... zeg maar, orthorexia tot waar ik nu zit... is wel gewoon ja. vier jaar... en daar hebben ook heel veel pauzes tussen gezeten... dat ik me eigenlijk wel goed voelde. Ja, precies, mooie momenten. Het is niet ja, alleen maar vier nee, jaar door niet. het slijkende bagger gaan. Nee, nee. totaal niet. Dus nee. dat is ook wel echt even belangrijk om te zeggen, denk ik... als iemand ja. nu luistert die... bang is om dit proces aan te gaan... Ja. En, of misschien juist denkt... maar het gaat toch goed... Weet je wel, ja, misschien ja.
0: Geen zin heeft om ja, het precies, echt in ja, te feesten. Precies, ja, 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 ja.
1: Dus het, dat is gewoon, dat gaat gewoon een beetje zo op en af. Op soort, en af. Ja, dus ik ja. had heel veel tijd voor uh, integratie en leuke zomervakantie en nou, ja. helemaal chill. En toen kwam ik terug en toen ging ik. Werd werk steeds drukker. En toen dacht ik... Dit doen we ook nee, niet meer. Nee, precies. Ja. Nou ja, goed. Dat was in september dus. Wat ik, uh, ja. wat ik zei. En, en
0: toen zei je dat je bij mijn tante terecht kwam. En een ja, duim. Super leuk. Ja, echt it. heel leuk. Ja. En daar heb je, je daar heb je handen laten lezen. Daar ja. heb handen
1: laten lezen. Ja, heb ik van de week nog teruggeluisterd. Toen had ik echt een mega off day. En toen dacht ik, ja, wie ben ik nou ook alweer? Weet je, hoe zit ik ook alweer in elkaar? En dan ga ik dat luisteren. En dan, nou goed, weet je Het is helemaal niet dat ze veer in je reet steekt. Totaal niet. Maar ze legt gewoon uit wie je bent. Ja, ze legt gewoon uit wie je bent. En dat was ook grappig. Want toen ik, toen ik jullie aflevering hoorde... toen hoorde ik allemaal dingen dat ik dacht... oh, die hebben wij
0: allemaal hetzelfde in onze handen staan. Wij hebben dezelfde lijnen. Moet je ja. eens kijken. Dus wat zei ze ook alweer? Dit was die, nou, deze de, lijn in het die, midden. Over dat uh, healer. Ja. Dat heb ik. Dat ja. had ze ook. En dat over, is deze, toch? Die, ja, ik weet dus niet welke die lijn drie, er volgens zijn. mij, ja. We moeten we even die aflevering terugluisteren. Ja. Dus. En ja. over
1: als je iemand zegt dat je dit moet doen, maar dan
0: ja. ga je de andere kant op. Ja, dat is die duim. Op. Die dan, zeg maar, de oh, andere ja. kant op wijst. Nee, de ja. wijsvinger die de andere kant op wijst, was dat.
1: Oh Ja. Ja. Ja, ja. Super ja. Grappig. zo grappig. Ja, er was nog iets, maar ik kan het ja. even niet zo 1, 2, 3
0: ja. uh, opnoemen. Ja. Maar dat was echt, echt een mooie openbaring ook. Precies. Ja, ja en... dat is bijzonder hè, dat je door middel van de hand zoveel informatie over jezelf en je karakter en ja. kan zien. Ja, ja, ja als er... iemand nieuwsgierig wordt, ga erheen, want het jongens. Echt... Uh, Ellen Duim, en ik heb ook een aflevering met haar opgenomen, dus dat is ook wel een hele leuke. Ja. Maar goed, je bent dus bij Ellen geweest, je hebt meerdere dingen voor jou, gezondheid gedaan. En als je nu even terugkijkt op die afgelopen vier jaar en uh, op, het ter, op de term gezondheid. Wat is nu gezondheid voor jou? Wat, ja, hoe, hoe kan je dat voor jou omschrijven of wat, wat doe je om gezond te blijven?
1: Nou, voor mij heeft het momenteel nu het allermeeste, of betekent het het allermeeste dat ik... Echt luister naar wat ik wil. En niet naar wat ik moet. Dat is denk ik een struggle van mij. Waar ik nog mijn hele leven misschien wel uh, mee moet gaan blijven dealen. Omdat ik gewoon gevoelig ben. Ook voor de buitenwereld. En ik voel wat andere mensen voelen. En nou ja goed. Dan is het moeilijk om dat niet eigen te maken voor je. Weet je wel. Precies En de ja. behoeftes en noem maar op. Dus voor mij is dat gezondheid echt dat je daarnaar kan luisteren,
0: ja. echt naar ik, je hart luisteren, en naar je naar hart je luisteren
1: en ook naar je lijf, want ik mm -hmm. denk echt die, die weten het. Als je luistert, dan krijg je altijd het goede antwoord. Klopt. Ja. Of dat nou een donut is om tien uur s ochtends of een uh, tien kilometer loop om
0: zes uur s avonds, weet je ja. wel? Je, je lichaam weet het. Of vanavond ja. uit, of vanavond niet uit. Ja. Ja, en bijvoorbeeld met klachten, dat vind ik dus ook altijd wel interessant. Dan zeg ik altijd wat, want dan fluistert het lichaam eigenlijk. Bij een ziekte schreeuwt het lichaam natuurlijk, dan is er echt wat heftigs aan de hand. Dan beland je ook vaak wel in het reguliere circuit, maar mensen die hier komen zitten daar vaak nog voor. Die hebben klachten, nou dan fluistert dat lichaam. En um, wat jij net ook zegt, hè, soms vertelt het lichaam ook van hey, ik heb een donut nodig... Which is fine. Maar soms vind ik ook wel bijvoorbeeld sommige vrouwen die hormonale klachten hebben. Die hebben dan in hun luteale fase, de fase voor de menstruatie, wat meer oh ja. zin in suikers, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan denk ik juist ook, wat vertelt het lichaam je nu? Want het vertelt je eigenlijk, want suikers zijn hele snelle energiebronnen, dat je heel veel energie nodig hebt. Ja. En hoe kan je dat zeg maar omgooien dat je denkt van... oh, wat zijn bijvoorbeeld goede energiebronnen? Ja. Welke goede energiebronnen kan ik nu voor mezelf nemen om uh, vanuit liefde dat te geven? En als je dan nog steeds zin hebt in een donut, be my guest, ja. weet je wel? Nee, absoluut. Ja. Dus dat zijn ook wel mooie dingen in gezondheid. En ik vond dat Lianne zei ook wel weer een hele mooie eye-opener. Wat is gezond en wat is ongezond? Ja. Dus door dat niet in hokjes ook weer te plaatsen. Want inderdaad, als jij heel erg blij wordt van je wijntje vrijdagavond kan dat net zo gezond zijn als het niet uh, nemen van een wijntje. Ja. Terwijl we eigenlijk een wijntje natuurlijk ongezond bestempelen. Wat het eigenlijk ook is voor ons lichaam. Maar goed, weet je, het is niet zo zwart-wit. Het is, goed. ja, helaas, ja. jammer. Mm -hmm. <laughs> maar goed, dus dat is, dat is wel weer een mooie benadering. Weet je? Ik denk dat als we al die werelden een beetje zo bij elkaar voegen. Dus met de kennis van hè, de fysiologie van het lichaam. Hoe werkt dat? En dus heel erg, weet je wel, van hoe kunnen we op mentaal vlak onze gezondheid ondersteunen. En um, zeker bij vrouwen uh, die dit horen en last hebben van... Uh, orthorexia, anorexia, eetstoornissen, burn-out... die al zoveel moeten van zichzelf... Mm -hmm. is het juist zo mooi om een keer niet eens alles te moeten... en juist te kijken wat je voelt en wil en nodig hebt. En dat kan dan heel erg goed, die donut zijn. Absoluut. Ja. ja, ja, dat
1: is ook wel echt hoe ik eruit ben gekomen ja. op een gegeven moment. Dus dat, wat Lian ook zei... van sowieso alle regels rondom voeding even laten varen. Um, omdat je, ik had nog best wel lang. gedacht, nou, ik wil ook helemaal plantaardig eten. heb ik ook heel lang gedaan. Nou, omdat je anders zo in
0: die fysieuze cirkel blijft Ja, ook, je hè? blijft
1: regeltjes houden. En, en ik voelde gewoon op een gegeven moment... ja, sorry, mijn lichaam wil gewoon een stuk kipfilet eten, mm -hmm. weet je wel. En ik negeerde het maar, ik negeerde het maar, ik negeerde het maar. En toen ging ik dat eens af te doen. Toen kreeg ik ook weer meer
0: energie. En ja. ja, dat... Het is gewoon, denk ik... Wel wat nou, beetje... slecht voelt in jouw hoofd. Terwijl ja. het eigenlijk helemaal niet slecht is. Omdat nee. Maar je hebt jezelf een regel opgelegd. Ja. Ja. En
1: dat is zeg maar het moeilijke, wat je ook zegt. Het is een beetje de dans tussen het mentale en wat ook daadwerkelijk, wat je echt, echt nodig hebt. Fysiek, ja. weet je ja. wel. Ja. Ja.
0: Uh, dus inderdaad soms... Maar ja, daar kan je alleen maar een link tussen leggen als je... Um, ik denk wat Jan ook zegt, dat je eerst eten... dan die energie hebben, dan ga je met het mentale aan de slag... en door jezelf goed te leren kennen... en weten wie je bent... en wat je trauma's of je schaduwen kan te zijn... Uh, kan je denk ik op een gegeven moment die keuzes voor jezelf maken. Dus kan je zo wel zeggen van... hé, ik ga dus inderdaad uh, gezond eten, vroeg naar bed. Maar je kan ook zeggen... hé, ik ga een pizza eten en ik ga een glas wijn nemen. Ja. Dus dan voel je dat heel erg... omdat je gewoon super in contact staat met jezelf. Ja. Maar ja, daar... Uh, kan je denk ik alleen echt op een gezonde manier komen... als je ook echt bepaalde dingen bent aangegaan met jezelf. Absoluut, ja. Ik
1: kan nu wel echt zeggen dat ik op dat punt ben. Ja, mooi. Ik God. altijd. Ja. Maar daarvoor heb ik ook dus inderdaad eerst even alles moeten laten varen... En het daarvoor dus juist totaal de andere kant ja. op gaan En nu, nu zit
0: ik eindelijk in een soort van balans. Mooi. Ja. ja. Hé, hey, ik was nog even benieuwd hè. Want ja. jij hebt vorige maand een maand geen koffie gedronken. Oh, ja. <laughs> dat zag ik. Oh. Dus ik ben even benieuwd. Want ik heb dat laatst in januari ook gedaan. Ik ben, mijn conclusie was dat ik veel te veel van koffie hou om het te laten staan. En dus ook een bewuste keuze maak. Om dat dus wel in mijn uh, dag te implementeren op mijn manier hoe het goed voor mij voelt. Hoe heb jij dat ervaren? Een maand geen koffie. Ik ben gesneuveld in de derde week. Nee! Hey. <laughs> of in de
1: vierde week. En uh, dat kwam... Nee, oké.
0: Okay, vierde week ik, is een maand.
1: Het, ja, <laughs> ja, zeg maar drieënhalf. Ik, ik ja. was echt supergoed bezig. En ik vond het ook heel chill. Um, want ik was ook aan het microdozen. Oh ja. Met, met uh, truffeltjes. Met, uh, nee, met capi deze keer. Ja? Ik heb ook al een keer met psilocybine gedaan in september. Ja. Um, en dan is het wel goed om
0: geen, niet al te veel cafeïne ook nee, te hebben. Nee, um, zeker. Ze zeggen ook wel dat koffie is de energiebron voor het hoofd, en uh, de kapi is voor het hart, hè? Ja, dus nee, echt, ik kan het iedereen aanraden, kapi, dat is ja. echt fantastisch. Maar het ging dus echt chill, mijn systeem was echt veel rustiger,
1: weet je wel, en ik weet nog dat ik een keer een deken of koffie ergens ging halen. En toen kreeg ik dus een normale koffie. Nou, ik zat echt in het <middels> dak. anxiety. Ja. Mijn hart ging helemaal tekeer. Toen dacht ik, ik ga nooit meer koffie drinken. Beetje zo van, als je veel wijn hebt gedronken. Ja, ik ga, ga nooit, nooit meer, meer wijn drinken. drinken. Ja, nou ja, <middels> volgend weekend, ga je weer. Ja. Uh, dus uh, dat ging eigenlijk wel goed. En toen was ik ergens... Oh ja, mijn moeder was in Amsterdam. Een nachtje slapen bij Hotel Botenko, Dat was ook super oh, leuk. En toen... Uh, hadden we ochtends ontbijt erbij. En toen kreeg ik koffie. En toen dacht ik, oh het is eigenlijk wel echt zo lekker.
0: Ja, maar dat is het, weet je. En daarin ook. Ik denk ook dat koffie, weet je, voelt, check dus gewoon graag goed in wat wil je. Ja. Wat wil je vandaag, als jij je anxiety, als je anxiety voelt, als je, je onrustig voelt ochtends. Ja, denk dan even, na, is het zo verzandig om nu een zwarte bakje koffie te drinken? Ja, ja. Of is het misschien van, heck ik vind het eigenlijk toch wel lekker, dan doe ik even een dekaf. Misschien toch ja. beter. Ja. Of ik doe het even niet. Ja. En dan de volgende dag dat je opstaat is een lekkere zondag. Het zonnetje schijnt, je ligt lekker in bed. dan denk je, ja. oh, dat kopje koffie. Je ja. bent lekker rustig. En dan is of het lekker niet... halen ergens. Precies, oh, maar andreven. daar kan je dan heerlijk van genieten. Ja. En dan is het net zo gezond als het niet doen. Wanneer je het je niks oplevert. Ja. Ja, ik ja. vond het wel echt heel chill, moet ik zeggen. Ja. Ik
1: merkte wel echt dat mijn lichaam veel rustiger was. Ja.
0: ja, je kan er gewoon ook veel uithalen door gewoon dit soort... Challenges met jezelf aan te gaan. Maar vanuit liefde, dus niet vanuit angst. Van oh, ik mag geen koffie meer en ik ga mezelf nee. nu opleggen dat ik een maand geen koffie meer nee, mag. Dat is eigenlijk ook heel mooi dat je na drieënhalve ja. week... zat van: Nou, ik vind hem wel even mooi geweest. Ja, nou, ik moest wel echt
1: even denken: de strijder in mij met heel veel discipline, die dacht wel echt: Nou, ik weet niet, Jezus, ja. kan, kan je dit niet eens even een maand volhouden? Ja. Daar ging ik al. Toen dacht ja. ik: Boeien, weet maar dit je is wel. dus precies waar ja. het over gaat. Ja.
0: Ja. Dat, ja. inderdaad dat, dat je het gevoel hebt dat je faalt als je iets, als je een regel oplegt en ja. het dus niet doet. Maar daar gaat het dus niet over. Nee. Nee, het moet vanuit liefde een mooi experiment zijn van hé, hey, ik ga dit gewoon proberen. Lukt het niet, is het ook fijn. Ja. Ja. Hoe was het voor jou dan? Ja, ik vond het, ik vond het heerlijk, maar ik vond het. Uh, ik merk dus dat ik er dus niet zoveel last van heb als ik koffie drink. Maar ik drink maar één kopje koffie per dag. Oh, ja. Als ik koffie drink en dan ook nog niet eens elke dag. Um, meestal is het inderdaad lekker een koffietje halen. Of als ik gewoon inderdaad op zondag lekker in mijn bed lig, dan vind ik mm -hmm. het heerlijk. Um, dus ik merkte er niet zo heel erg veel verschil van. Waar ik wel veel verschil van merkte is dat ik ook geen alcohol dronk. En ik hou echt wel van een wijntje inderdaad op een ik vrijdag, ook zaterdag, zondag jongens. zondag. Ja, en daarin merkte ik dus dat ik inderdaad beter sliep, wat frisser was. En dat ik dus nu het ook, het is nu maart. Februari heb ik zeker wel gedronken en nu ook. Maar dat het echt één keer per week is of zo. En dat ik me daar eigenlijk best wel prettig bij voel. En dat het zo niet ergens twee of drie keer per week is. Ja. Maar... Um, maar dat ik wat meer bewust die keuze maak van vind ik het ja. nu uh, wel lekker, niet lekker, minder drinken, veel drinken. Weet je, dat, dat je gewoon er wat meer bewust van bent van, hè, uh, wat wil ik eigenlijk?
1: Ja, ik heb dat ook wel echt met alcohol, want mijn vrienden en ik zijn echt een dikke, vette burgundia. Ja. Dus
0: het is niet, wij drinken niet om het drinken,
1: maar we genieten ook echt heel erg van lekker een wijntje op zondag, weet je? Wel. Ja. lekker ook. Al zitten we op de bank. Serie te kijken of we zitten lekker ergens op terras, Nou, hup, lekker fles erbij. Ja, weet precies. Je dan? Dan denk ik, mm, okay. uh. Maar ik merk wel ook echt van ja, de volgende dag ben ik niet helemaal. Ik kan gewoon niet aarden, weet nee. je wel? Dat, dat is echt heel bizar. Ja. En ik, ben, ik heb een soort van hangxiety dan, weet ja. je wel? Dat noemen ze zo door. <laughs> ja, yeah. oh my god. Dat ik echt dan. Ja, een soort van depres sluimerend depressieve gevoelens. Ja, je je dat is toch niet helemaal oké. Okay. Ja. Volgens mij ik ben er zelf een beetje op gaan letten, maar als je dus bijvoorbeeld als je je slecht voelt en dan denkt ik heb een rot dag gehad, ik moet even een glas wijn hebben, dan kan die dus ook heel anders binnenkomen dan ik ben yes. zo gelukkig. Ja. Ja. Laten we even lekker proosten, weet ja. je wel? Ja. Daar merk ik zelf dus wel ook echt verschil in. Zeker. Maar goed, Zeker. het is zo makkelijk als je een vet lange klote dag heb gehad om even lekker ergens dus een pizza te eten en een wijntje te ja. drinken. <laughs> maar dat moeten we.
0: Ja, en dat is gewoon ook weer van, hè, uh, daarom zijn dit soort experimenten en challenges denk ja. ik ook wel gewoon, challenge vind ik trouwens echt een stom woord, ja, maar ook. gewoon experience uh, vind ik, ja, vind ik, ik hoorde het mezelf zeggen, ik dacht, nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk klinken. Klinkt uh, als te veel moeten weer. Ja, precies, hè. <laughs> dat challenge. Ja. Nee, nee, we skippen die uh, uit de podcast, maar um, dat daardoor kom je er ook achter wat past bij mij. En dat is hetzelfde met wat ik mensen hier wil meegeven in de praktijk van hè, een voedingspatroon. Het hoeft niet te zijn dat als ik jou een advies geef dat het bij jou past. Maar ga eens kijken van hè, als ik dit ga doen, past het bij mij. Als ik dit adaptogeen neem, past het bij mij. Als ik, ja. uh, want neem jij zelf supplementen of niet? Ja, even? nu wel. Dus
1: uh, vitamine D3 met K2,
0: druppels, magnesium, bischinaat. Nee, maar niet uit.
1: Omega 3. Ja. En vitamine C. En ik moet dus even zink hebben. Omdat ik ja. nu dus een koperspiraal heb. Sinds ja. vorige week donderdag. Wow. Ja. In plaats van Mirena. Dus na twaalf ja. jaar heb ik geen hormonen meer. Ik
0: wow. ben benieuwd. Ik, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Heel erg. Daar kunnen we eventueel... Ik zeg nu steeds tegen alle gasten die in de podcast komen... Daar gaan we nog een podcast <lacht> over opnemen. Maar misschien kunnen we daar nog een keer een podcast over opnemen. Ja. Ja.
1: Ja. Ik Jij denk met dat...
0: je temperaturen, hè? Precies. Nou, het is dus echt... Ik ga nog één anekdote vertellen... en dan denk ik dat we de podcast gaan afsluiten. Um, ik heb mijn Daisy in een vaas laten vallen nee. met water. Ja, jongens. Het is echt... Ik heb hem twee dagen gehad. Ik was zo enthousiast. Ik had zoveel zin om nog beter mijn cyclus te tracken... En ik maak een foto voor Instagram hier met die beruchte vaas, hier die hiernaast nee. staat. En ik laat hem in de vaas vallen. Oh. Maar uh, de liefde oh, Patricia Dijkma van Daisy heeft hem gerepareerd. En hij ligt nu bij de Ja, ja, ja. Ik heb hem kunnen terugsturen en die heeft hem echt heel lief kunnen repareren. En hij ligt nu bij de DHL. Dus ik ga hem straks ophalen. <lacht> <lacht> Dan ga ik weer door. Ik kan er helaas niet meer, nog niet zo heel erg <lacht> veel over vertellen. Maar. Ja, get to know me. Ik ben een ja. beetje lomp. Het gaat allemaal om via hobbels en uh, gedoe. Maar uiteindelijk komen we er wel. Dus ik, uh, wie weet dus een volgende podcast over anticonceptie. Ja, over hoe goed. jouw koperspiraalavontuur is. En uh, mijn basic verhaal. Ja, yeah, who knows. Yes. Van de nou, lieve mensen. Ik uh, wil Gwen heel erg bedanken. Dankjewel Gwen dat je hier vandaag Geen was. Dan voor jouw bijzondere en dappere moedige verhaal... om het hier zo open te vertellen. En van je. En vertrouwen aan uh, ons te geven om het uh, te mogen luisteren. En, ja, uh, zeker. Ja, nou, we gaan van je horen. Ja,
1: zeker. Yes. Jullie kunnen me volgen.
0: Dus, uh... Ja, want wat is jouw Instagram? Mijn Gouden Gids heet het. Ja, het is echt een heel mooi account om te volgen. Dus ik kan het echt aanraden om... Bent. Nou. nou, lieve mensen, wandel ze!